0: Boa tarde, meu nome é Fátima Lima e hoje vou entrevistar o aluno de administração José Antônio Lima sobre gestão pública e de pessoas. Boa tarde, José. Começando, eu gostaria de saber explique quais são os princípios aplicados à gestão pública.
1: É, boa tarde, Fátima. É, os três princípios é, aplicados à, à gestão pública. É, quando se fala em princípios de gestão pública, é, a gente vai remeter ao conceito de servir de fundamento, ou seja, dar solidez, disciplina e clareza para os objetivos de um sistema. É, e na gestão pública são aplicados vários princípios e podemos citar os seguintes princípio da legalidade, impessoalidade, publicidade, moralidade e transparência. E também os supra princípios que os supra princípios é, não estão expressos na Constituição Federal de 1988. Mas eles são conhecidos como pilares do regime jurídico administrativo por serem é, esses princípios que vão nortear os demais princípios da, da administração pública, que são os princípios da o princípio da supremacia do interesse público e o princípio da indisponibilidade do interesse público.
0: Explique as diferenças entre administração pública para patrimônio Patrimonialista, burocrática, burocrática e Sim, Fátima.
1: É, sobre esses, a administração pública patrimonialista, é, uhum. podemos dizer que no modelo patrimonialista, os governantes é, consideravam o Estado seu patrimônio e os governados deveriam trabalhar para satisfazer as necessidades do, do Estado. Como consequência desse pensamento, havia uma total confusão do que era público e o que era privado. É, e os servidores públicos eram indicados pelos governantes, o que acarretava uma troca de, de favores, como a gente vê na, na política, alguém pra, que vai receber um benefício próprio usando do poder público, do dinheiro do, do povo. Então, meio que é, misturava a questão public, pública e, e privada. E acarretava casos de nepotismo e corrupção também. A administração pública burocrática, é, na, nesse modelo, teve, que teve início no Brasil a partir do ano de 1936, houve a separação do que era público e o que era privado. É, o Estado assumiu a responsabilidade pela defesa dos direitos sociais. Como, tendo esse objetivo de combater justamente o que o o primeiro trazia, que era esse nepotismo, corrupção, que permeava um modelo patrimonialista. E, por último, a administração pública gerencial, esse eh, modelo de administração presente no Brasil a partir da última década do século XX, apresenta o objetivo central à flexibilidade no mecanismo de controle dos procedimentos e atos administrativos concentrando-se na eficiência e qualidade da prestação de serviços públicos e na redução de custos, suprindo, assim, ah, as carências do modelo burocrático. Então, você vê que houve uma evolução no modelo de, de, de administração pública, fazendo com que os agentes públicos eh, assumissem uma maior eficiência naquilo que, que eles pretendem fazer.
0: Explique, por que a gestão de pessoas é tão importante na administração moderna?
1: Ah, é, é importante porque o mundo está em constante evolução e as mudanças ocorrem de uma maneira muito rápida. É, as tecnologias e equipamentos e inovações apresentam um grande impacto sobre as pessoas e, principalmente, sobre o comportamento dessas pessoas. E essa, essas mudanças impactam a forma como devemos lidar com as pessoas. E esse é o grande desafio da, da atualidade da administração moderna, gostar e saber é, lidar com as pessoas. que E não existe mais o que existia um, há um tempo atrás, que os chefes e gestores enxergavam os colaboradores como como um número somente como como mão de obra eles precisam muito de, de muito mais do que isso para prestar os seus serviços
0: explique os seis processos básicos de gestão de pessoas
1: bem falando sobre os seis processos básicos é... começando o primeiro processo é o processo de agregar pessoas ou seja como trazer novos colaboradores para a empresa, processo de aplicar pessoas, que é o organo, organograma da, da empresa, como eles vão ser dispostos em, em cada setor da empresa e são utilizados para é, acompanhar o desenvolvimento, né, o, o desempenho desses, desses colaboradores. Assim podemos orientar e desenhar as atividades que elas vão realizar na organização. Processo de recompensar as pessoas, que são métodos que apresentam serviços sociais, benefícios, recuperações, é, remunerações e, e recompensas. que é, Esses vão satisfazer as necessidades individuais mais elevadas desses colaboradores. Uh, temos também o processo de desenvolver pessoas, porque... Dessa maneira, com desenvolvimento, capacitação, com a empresa fazendo com que a, as pessoas cresçam e se sintam mais valorizadas como, como, como indivíduo, é, ela vai estar tá ali formando um colaborador que vai vestir a camisa da empresa. Então, para isso, é importante que a empresa possa fornecer a, a esses colaboradores toda a, a capacitação e o treinamento disponível. Processo de manter as pessoas que é, recrutar e selecionar de maneira muito é, é importante sabermos recrutar e selecionar de maneira de maneira coerente os nossos trabalhadores, é, os talentos para a empresa, quem pode ser é, lapidado. O que essa pessoa trará para a empresa? Isso vai, ser, vai fazer uma grande diferença. E qual o perfil dessa pessoa? Se combina com o perfil da empresa? Qual vai ser a taxa de, de retenção? Né? Qual vai ser a, o, o percentual de, de retenção que enxergamos nessa pessoa? Para poder selecioná-la para que vista realmente a camisa da, da nossa empresa. E o processo de monitorar pessoas, que é parte importante do processo. É, que é utilizado para acompanhar e é, controlar as atividades das pessoas e verificando des, de, depois os, os resultados atingidos, que inclui um banco de dados e sistema de informações gerenciais.
0: Explique quais são os pilares do capitalismo consciente.
1: Um, o capitalismo consciente é uma maneira de, de se pensar os negócios. Ele reflete um entendimento mais profundo do, que as, do porquê as empresas existem e como elas podem criar mais valor para as pessoas. Dessa forma, os pilares são liderança consciente, cultura e gestão consciente, propósito elevado e valores centrais. E, por fim, a integração de stakeholders.
0: Obrigado pela entrevista, José.
1: Tá certo, Fátima? Obrigado.